0: Aleluya, bendito es el Abacados Haremos oración y recibimos la palabra. Padre eterno Yahweh, seas tú quien ministre, prometo bendito Rahacodes. No queremos oír palabra de hombre, queremos oír tu preciosa voz. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gaballah, Amen, omén, omen. Si estaban de pie, pueden tomar asiento. Bueno, están hablando muchos eh, cristianos lo digo así son todos bienvenidos y están diciendo esto pongan atención porque es una cosa pues que no debe de ser es decir, muchos cristianos dicen esto yo quiero aprender Torah yo quiero que el Roe me enseñe yo quiero, ya estoy aprendiendo por medio de los videos de, de este canal shalom 132 pero tengo miedo porque en mi en la congregación donde yo estaba o sea, una congregación cristiana, están saliendo del cristianismo, me maldijeron y dijeron que todos ahí iban a orar para que mi nombre fuera borrado del libro de la vida. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven qué clase de hermanitos, verdad? Eso no puede ser posible. Hago la aclaración porque son muchos los que están eh, pidiendo esto. Entonces, eso no puede ser. Miren, una persona que guarda el domingo, que guarda fiestas paganas, que no menciona el nombre de Yahweh, que no está circuncidado, que no guarda los mandamientos, que come marrano, ¿cómo va a orar para que eh, ustedes que ya quieren la verdad, su nombre sea borrado del libro de la vida? Ahora es cuando tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida, porque al guardar la Torah, entonces el Eterno te escribe en el libro de la vida. Vean un video, libro de memorias, libro de memorias, ¿sí?, también hay otro video, el libro perdido. Pero en el libro de memorias es que hay un libro especial cuando dice en Apocalipsis que los libros fueron abiertos en el juicio del gran trono blanco después del milenio. Hay un libro especial que se llama libro de memorias. Vean ese video. Y ahí explico, según la Biblia, que el que no menciona el nombre, el nombre del Eterno se pierde eternamente. Porque dice que invocaremos el nombre de Yahweh, Yahshua, es salvación, Yahweh es salvación. Entonces, para ser salvos, no en nombre de dioses falsos y demás. Entonces, no se preocupen, sean bienvenidos, qué bueno que ya dejaste el domingo y la Navidad y la, todo lo pagano y que vas a guardar los mandamientos del Todopoderoso, porque el tiempo ya no es nada. Queda seis meses así. La persecución va a empezar fuerte una vez iniciando el año sabático. ¿Y el año sabático cuándo empieza, Roe? Empieza el 2 de abril del año 2022. No es para que tengas miedo. Qué bueno que ya estás tomando este curso, que están tomando este curso, para que así tomen valor. Ahora, ¿qué es lo que les recomiendo hacer? Uno, en Marcos 1.15 dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Las nuevas, las nuevas de salvación. Entonces, lo mejor es arrepentimiento rápido, lo primero. Dos, apartarse de los pecados. Eso está en Proverbios 28 verso 13, el que confiesa sus pecados y se aparta de sus pecados ese alcanza misericordia del eterno y mira con todo lo que ya está empezando hoy hay Hebreos 5.9 porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen Juan 14.15 dice Yahshua, si me amáis guardad mis mandamientos, entonces como le amamos guardamos sus mandamientos, ¿cuál es uno de sus mandamientos? el Shabbat, otro hacer vila, bautismo ¿Sí? Entonces tú hazte vila. como hay algunos países que ya entraron otra vez en confinamiento, lo puedes hacer en tu casa, en, la, en un, no sé, si, si tienes alguna, algún tonel, además lo han hecho así cuando hay, han estado en mucho confinamiento, la cosa es sumergirse en agua en el nombre bendito de su amanecer y salir. Lógico, guardar el Shabbat, guardar las fiestas, comer kosher, ¿qué es eso, Roe? Comer limpio, eso está en recta final 38. Tú eres un hijo del Eterno ya o eres una hija del Eterno ya, no puedes seguir comiendo inmundo. Cuando Kefas vio el mantel, no es que pudiera comer cocodrilos y ranas y sapos, no. Se estaba hablando de los gentiles, por eso después se le invita se le ordena perdón a Pedro, a Kefas, a visitar a Cornelio. Y Cornelio fue salvo. Bueno, entonces, eh, la idea es eh, guardar todos los mandamientos, incluyendo la Brit Milá. De hecho, hay un tema que le llamo Brit Milá, pacto de la circuncisión, el pacto de la palabra. Ahora, quiero empezar entonces con el tema de las dos leyes. A ver, pero para empezar vamos a ver esto, porque lo vamos a estar manejando mucho en el curso. Con todo lo que está pasando, ya vimos varias citas sobre el miedo. No tenemos que tener miedo. Entonces, les voy a poner un ejemplo en la Biblia, en el Tanaj de un varón de Elohim, que era un Cohen, un sacerdote, pero lo correcto es Cohen, un servidor de Elohim, que venía lógico de la tribu de Leví, que fue castigado por no, por no creerle al eterno sus promesas. Lucas, vamos para allá. Lucas 1. Esto todo ha sido escrito, dice Rafshaul, para que nosotros podamos eh, aprender. En Lucas 1 eh, está la visita de un malaj, cuando Zeharia Zacarías, el padre de Juan el Bautista, fue a, iba a prender incienso. Bueno, entonces, y atención porque de eso del incienso, vamos a ver muchas cosas en este curso. Bueno, entonces el ángel se le aparece de parte de Yahweh y vamos a ver cómo dice aquí... Eh, Dice aquí, bendito sea el eterno perfecto, bueno, el verso 11, tiene Lucas 15, eh, perdón, 15, 1, verso 11, y se le apareció un malajo, un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Ven, aquí hay ángeles, no me importa que después en los comentarios alguna persona que no crea diga, está loco este señor de barba, etcétera. no me importa eso, los discípulos creen. Y yo los he visto acá, y no es para presumir. De hecho están acá, los malajín de Yahweh. ¡Aleluya! Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Eso es lógico. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer, Elizabeth, dará a luz un hijo y llamará a su nombre Juan. Entonces, a ver... Era porque Zacarías estaba orando. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Verso 15, porque será grande delante de Yahweh, no beberá vino ni sidra y será lleno del Ruajacodes, del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Elohim de ellos entonces vemos que Juan Johanán, es un apartado un escogido y de eso vamos a estar hablando en, los, en el curso el verso 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar, preparar al señor un pueblo bien dispuesto dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada a ver, entonces como que aquí hay una contradicción, no en la Biblia, sino en lo que pensaba Zacarías, no faltó a su memoria. Simplemente estoy diciendo que si él pedía y después se parece un ángel, aunque él ya sabía que ya su esposa estaba anciana y el anciano, entonces ¿para qué pedir? No estoy criticándolo, no, simplemente estoy diciendo que el Eterno responde. Entonces, él va a hacer muchos milagros con todo lo que ya está pasando, hermanos, aleluya, bendito es el abacadús. Bueno, entonces dice así... Dice, vuelvo a leer el verso 18... Dijo, Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo, el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Elohim... ...y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras las cuales se cumplirán, a su, se cumplirán a su tiempo. Ahí está el castigo. ¿Quieres eso? No, ¿verdad? Yo no quiero eso. Entonces, las cosas están escritas, dice Rav Saúl, Pablo, para que nosotros aprendamos. Entonces, a ver, hay que creer cuando dice Yahshua Mashiach, no temáis. Y luego dice en Lucas, también 21, Vamos para allá, si quieren, de una vez, aprovechando que estamos aquí en Gilel, en Lucas. Lucas 34. Así es de que, hermanos, por favor, nada de miedo. Entonces, si tú no crees que el Eterno nos va a guardar, te va a guardar, estás pecando. Y por eso no se dan los milagros. Según tu fe, se ha hecho. Si tú no tienes fe, no confías en el Eterno. Estás dudando de su misericordia, es pecado. De eso vamos a tratar ahorita el día de hoy con las dos leyes, entre otros puntos más. Entonces, Lucas 21, verso 34. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad. Ya hemos platicado mucho sobre velar. Pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar, aleluya, de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Qué te parece? Son las palabras de Yahshua Mashiach, no las mías, del Rey de Reyes. Aleluya. Bueno, entonces vamos a dejar este punto hasta ahí. No creerle al Eterno es pecado. Número dos, para irme con el tema. ¿Por qué algunos hermanos y hermanas han fallecido? ¿Por qué? Y han sido santos y santas. ¿Por qué? Porque el Eterno los quiso llamar antes de que fueran contaminados. El Eterno los quiso llamar antes de que fueran contaminados. Y por eso los llama. ¿Quieres un ejemplo de la Biblia? por favor todos con su lapicero porque ustedes me van a ayudar a ministrar recuerdo por eso es el curso porque ya nos estamos despidiendo vamos a Primera de Reyes en el capítulo 14 <coughs> Primera de Reyes 14 ahorita les digo el verso Israel después de la muerte del rey Salomón se dividió en dos el reino de Judá y la, o sea la casa de Judá y la casa de Israel el reino de Israel Jeroboam que primero tenía una espiritualidad muy alta porque ayudaba al rey Salomón eh, hizo dos becerros uno en Dan otro en Betel etcétera empezó con la idolatría y él tenía un hijo no se especifica qué edad tenía el hijo pero ese hijo tenía algo especial y fíjate todos los eh, el profetaías el que le había el que había roto el el talid, el talid en doce y le dio diez pedazos, eso ya está explicado, a, a Jeroboam y dos a, a Salomón para el reino. Eh, es que se iban a quedar dos tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. Estoy haciendo un repaso. Y las diez tribus con Jeroboam. Bueno, pero parte de los levitas regresamos a Jerusalén para poder seguir ministrando en el Betcamidash. Bueno, la idea es esta. A ver, aleluya. La idea es esta, que él había caído en una idolatría terrible, pero su hijo, la mujer, estaba enfermo, le dice Jeroboán a su esposa, disfrázate, eso está en los versos primeros, sí, y entonces Ahías ya había perdido la vista, porque estaba de cansada edad, de edad avanzada. Y entonces él le profetiza que todos los hijos de Jerobán serían raídos de la faz de la tierra que serían como estiércol que no habría quien los enterrara pero un niño atención para los que han perdido familiares, santos, santos un niño sería llevado por el eterno porque había hallado gracia ante los ojos de Yahweh, ahora no quiero leer todo el capítulo si no nos vamos a desviar mucho del tema pero quiero decirles esto, miren verso 13 primera de reyes 14 verso 13 y todo Israel lo endechará, ¿a quién? al niño, y le enterrarán, porque de los de Jerobán solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena de delante de Yahweh Elohim, de Israel, en la casa de Jerobán. Si el Eterno hubiera permitido que el niño siguiera viviendo con sus padres, lo hubieran contaminado con la idolatría. Eso es lo que pasó con nuestros hermanos, o al menos una de las explicaciones, porque los designios del Eterno son infinitos. Entonces, estate tranquilo, nuestros hermanos que se han adelantado están con Yahweh. Aleluya. De esto voy a explicar después en otro tema del mismo curso, ya con más detenimiento, pero quiero darles, quise darles este verso. Empiezo con el tema de las dos leyes, entonces ya de lleno, vamos a Mateo 6, vamos a Mateo 6, aleluya, entonces qué consuelo, hermoso consuelo, que están con el eterno, Mateo 6 verso 34, Mateo 6 verso 34, dice así, dos leyes, Mateo 6 verso 34, Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. Ahora, vamos a entender ahorita la cita a continuación. ¿Por qué su propio mal? Porque habrá mal tiempo, llovería eh, ¿yo, yo mucho. No, no, no se está refiriendo el Eterno a eso. El propio mal es que todos los días somos tentados por el enemigo. Es decir, el enemigo, a y sus ángeles, y a eso como se les reprenda, el enemigo no solamente mete pensamientos y sentimientos, sino que hará, eso ya lo ministra en otro tema, que tú pienses que todo esto es real. Por eso ahora eh, todo el mundo es virtual y demás, fíjense hasta dónde va llegando la cosa. Ahora, atención no creerle al Eterno sus promesas es pecado, repite conmigo Amén, no creerle al Eterno sus promesas es pecado, otra vez más fuerte, no creerle al Eterno sus promesas es pecado, y ya te puse en ejemplo de un castigo a un Cohen por no haber creído las palabras que el ángel estaba hablando de parte de Yahweh entonces si el Eterno nos ha dicho no temáis, no temáis, no temáis no temáis y se acabó Aleluya, ahora de tanta preocupación en muchos hermanos ya pasó a ser parte de ti y aquí es donde quiero entrar con con las dos leyes hay ley de Yahweh y ley del diablo ley del pecado bueno entonces cuando una persona no confía en el eterno se vuelve ansioso preocupado todo el tiempo y de toda preocupación eso ya pasó a ser parte de tu personalidad ya pasó a ser parte de ti ya no solamente eres tentado por Hasatán en dudar de la misericordia del Todopoderoso, sino que ya tienes la ley del pecado operando en tu vida. Mira, y no estamos hablando de adulterio, de fornicación, de truanerías, de que vayas y asaltes a alguien, no estamos hablando de todo eso. Pero el no creer real eterno, atención a esto, es muy delicado hermanos, para tener shalom y se aumente la fe en ustedes el no creerle al eterno sus promesas es pecado ahora como estás siendo tentado por Satanás en tener miedo entonces tú estás en la ley del pecado no en la ley de Yahweh porque la ley de Yahweh es no tener miedo entonces vuelvo a repetir y soy insistente en esto no estamos hablando de adulterio no estamos hablando de fornicación no estamos hablando de que veas pornografía no estamos hablando de todo eso porque ya eres un santo ya te consagraste para los que ya se consagraron Bueno Pero si tú tienes miedo y no has confiado En el eterno, estás en la ley del pecado Ahora me entendieron Perfecto, entonces esto es bueno Compartirlo, ¿por qué? Por el bien, ¿para quién? ¿O para o cómo va a ser bueno? Bueno, es bueno para salvación Y no estar dentro de la ley del pecado Es bueno para la salud Porque se deja uno de preocupar Es bueno para la protección Claro que sí, porque ya eso decía, nos está nos está ofreciendo protección y si nosotros dudamos es creerle más a Satanás y a su le reprenda que al mismo Yahshua, Y es pecado. Aleluya, entonces mejor creemos. Claro que sí creemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse. Ya no una autoacusación. Les invito a ver el video 20 características de un salvo. De hecho, lo hay en libro y en varios idiomas. Y todo el material es gratuito, bájenlo fuera de Shabbat, nunca en Shabbat, fuera de Shabbat. Veinte características de un salvo. Ahora, un salvo verdadero ya no tiene culpabilidad, porque sabe que sus pecados han sido perdonados. Porque si no es como menospreciar la sangre de Yahshua, bendito sea su nombre. Entonces, si tú dices, bueno, yo tengo culpa, dudo que me haya perdonado, cuidado, la sangre de Yahshua limpia todo pecado. Primera de Juan 1, 9. Entonces, a ver ¿Qué es lo que la mayoría de los No quiero hablar de los que no conocen a Yahshua, Porque ese es un curso para discípulos ¿Qué es lo que la mayoría de los discípulos A veces hacen? Negación Y por eso di el tema de negación anteriores a estos La negación Yo ya hablé de eso Es como el avestruz ¿Se han visto cómo esconden la cabeza En la arena, en la tierra? Eso es negación La avestruz piensa, Por así decirlo ¿verdad? Es una suposición Que si ella no ve No la ven Repito, el avestruz Piensa que si ella no ve No la ven Pero es al contrario eh, Una vez que esconde la cabeza Levanta el trasero esto No estoy diciendo nada irreverente Y se ve su gran plumaje Y la hace más vulnerable Al peligro y al ataque del enemigo Sea cualquier animal Que la quiera sorprender entonces la atención, y eso es lo que hace la mayoría de creyentes en Yahshua Gamashiach: negación, y ahorita voy a, vamos a ir al punto hermanos porque la palabra del eterno es como jabón de lavador es como espada que penetra hasta la médula de los huesos entonces a ver no hagas negación de lo que tú vengas arrastrando y trates de decir, no, eh, vamos a suponer, alguien te ofendió alguien te ofendió y dices: no, no quiero recordar, no quiero recordar, hay que recordar, porque si, si no lo has hecho, desde luego, para romper maldiciones y hacer liberación, porque si no lo recuerdas, ahí va a seguir la negación, y eres como el avestruz, estás, estás escondiendo la cabeza pensando que no se, que la, la, el avestruz piensa que no la ven, pero si sí la ven, entonces se hace uno más vulnerable, la persona al ataque del enemigo, ahora, no sigas en negación, porque si no serás más vulnerable al diablo. Y el diablo seguirá lanzando dardazos. Mejor arrepiéntete y haz las obras de la Torah, de la ley de Yahweh. Haz las obras de la Torah de Yahweh. Ahora explico. Perdón. En la Biblia, Yahshua Gamasía nos advierte muchas veces de estar despiertos. Velad, lo leímos. Velad, estás despierto. Estar despiertos. ¿Por qué? Porque estar despiertos, atención nadie se duerma estar despierto es, es controlar todo pensamiento a eso se refiere Yahshua. cuando tú veas la palabra que dice Yahshua, velad, velad, velad es que quiere decir que estemos, tengamos el control de nuestros pensamientos en los sueños no tenemos el control de nuestros pensamientos estamos soñando, eso ya está en varios temas de los sueños y demás pero si estamos despiertos, tenemos el control de nuestros pensamientos y entonces no pecamos somos tentados pero no caemos en tentación y ya dije que la tentación no es pecado entonces explico eh, un hermano mayor o alguien te hizo daño generalmente los hermanos mayores a veces se aprovechan de los menores ok, tienes que, tienes que afrontar eso y romperlo no decir no, no, no pasó nada no, 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 tienes que afrontarlo sea lo que sea, aunque duela mucho las curaciones en medicina o las cirugías mayormente son dolorosas, pero si no se opera una persona se puede morir. Eh, si no se estirpa un una apéndice, pues va a estallar y va a causar una peritonitis y la muerte, un shock séptico lleno de microbios por todos lados, la sangre se infecta de microbios, todo, todo lleno de microbios. Entonces, tú tienes que afrontar eso, hazlo, yo lo hice hace mucho tiempo, me venía un pez, esto me pasó. esto Padre, en el nombre de Yahshua Mashiach, yo te pido per, eh, yo, perdón, perdono a, la, a esta persona, sea un familiar, sea lo que sea. Aleluya, miren, ya está fluyendo, así es. Padre, yo lo sido perdonar en el nombre de Yahshua Mashiach no me debe nada. Aleluya. ¿Se acuerdan que yo les platiqué cuando yo me convertí? Yo fui haciendo esa rotura, rotura de maldiciones y demás y perdonando todo. Y al final yo dije así, Satanás y a su te reprenda, no tienes que, no tienes nada que ver en mi vida, porque yo decido perdonar todo, obedezco a mi Señor. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso y entre hoy y mañana. Entonces, velad, controlar todo pensamiento, pero la idea es no negar, no busques la negación. No sé si fui explícito, te hicieron algo, afrontalo. no con la persona, tal vez la persona ya está murió, pero recuerda, Padre Eterno no me debe nada Sí, así fue, yo decido, perdón Vas a ver qué libertad vas a tener Ahora Esto hay que aprender, miren Lo que quiero enseñarles hoy es esto El ser salvos El ser salvos no nos hace inmunes a los espíritus malignos Repito, el ser salvos en Yahshua Mashiach No nos hace inmunes a los espíritus inmundos Eso grábatelo muy bien porque hay personas que dicen, ya soy salvo y no me puede eh, tentar ningún demonio. No, ¿cómo no? Es cuando más. Ahora, lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a la primera carta de Juan, por favor. Vamos a la primera de Juan, en el capítulo 5 y en el verso 18. Vamos para allá. Otra cosa es que no te toque. Pero que de que te tienda, te tienta. sí. ¿De acuerdo? A ver, tiene 1 Juan 5, 18. Perfecto. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Elohim, Yahweh, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Elohim le guarda y el maligno no le toca. No le toca, no dice que no le tienta, sí le tienta, pero no le toca. Ahora, explico esto. Los que eh, practican el deporte, eso, lo hacen todos los días, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, cuando dice aquí, eh, no practica el pecado, quiere decir que no lo practicamos, no, no lo hacemos. Podemos cometer alguna torpeza, pero no pecado voluntario, porque eso sí sería estar totalmente en la ley de Satanás. Y a eso no se le reprenda. Ahora, vamos a atrasito, en primera de Juan, en el capítulo de tres 3.9. Vamos para allá, 3.9. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Todo aquel que es nacido de Yahweh no practica el pecado. ¿Se dan cuenta otra vez? Porque la simiente, ¿qué es la simiente? La palabra. ¿Quién es la palabra? Yahshua. De Elohim permanece en Él. O sea, Yahshua permanece en nosotros. Y no puede pecar porque es nacido de Yahweh. Palabra. Igual. Yahshua HaMashiach. El verbo se hizo carne, pero no es lo correcto el verbo, sino la palabra se hizo carne. Sí, eso está en el Evangelio de Juan, Johanán, en el capítulo 1, la besora, las buenas nuevas de salvación. Entonces, a ver, el diablo no te puede tocar, pero si sí tentar, o sea, tiene el poder para meter pensamientos, ya lo vimos por medio de las ondas cerebrales, ya lo vimos eso también, puede meter pensamientos de mucha tentación, y ya lo ministré hace 8 días, sino hace 15 días, la tentación puede ser tan fuerte que parece que ya se pecó, pero no se ha pecado y se materializa ese pensamiento en el mundo físico donde se percibe por los cinco sentidos y es ahí cuando la tentación se siente más fuerte pero por eso hay que retroceder rápido vean el video cómo actúan los espíritus inmundos creo que ese es el título correcto cómo actúan los espíritus inmundos ahora mucha atención mucha mucha atención nadie se duerma el no aceptar que un espíritu inmundo te hable es no entender lo que es la tentación. Y voy a ir más allá. El no aceptar que un espíritu te hable es el, es el no entender las palabras de Yahshua, la, la Biblia misma. O sea, el no aceptar que un espíritu inmundo te hable es no entender lo que dice la Biblia. Ahora, atención la tentación no eres tú mismo tentándote o sea que tú mismo te estés tentando o sea para caer en tentación para ya pegar no, sino que es otra voz eso ya lo ministramos cuando Adán y Eva recuerdan se vieron desnudos y Yahweh les dice ¿quién te dijo? ¿quién te enseñó? que estabas desnudo, eso ya lo vimos vayan revisando los cursos, el curso completo ahora Vamos a Lucas 22, entonces... Vamos para allá Lucas 22, y hoy te explico otras cosas. Lucas 22, ¿sí? En el verso eh, 31. Lucas 22, verso 31, 32. Entonces, a ver... La tentación no eres tú mismo tentándote. No, es un chef, es un demonio. O sheidim, demonios. Entonces, tienen Lucas 22, ¿sí? Verso, verso 31. También, dijo también el Señor... El Adón, Simón, Simón, he aquí Satanás, os ha pedido para sana, zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Palabras de Yahshua Gamashia. ¿Por qué dijo esto Yahshua Gamashia? Yahshua Gamashia sabía que el maligno había puesto de espíritu a espíritu a Kefas, a Pedro, el decir, no subas a Jerusalén, te van a matar. Por eso, después Yahshua se le dice apártate de mí Satanás. Entonces, eh, vean cómo dice al final, en el verso 33, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Entonces, la idea es que los evangelios, para que se entienda, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, están entrelazados y hay cosas que no dice Mateo pero lo dice Juan etcétera, pero son las mismas escenas entonces Yahshua sabía que el maligno, el diablo había metido había puesto de espíritu a espíritu esa idea no fue él, no fue Kefas por eso Yahshua va a la fuente del pensamiento ¿se acuerdan? que a la raíz del pensamiento le dice apártate de mí Satanás no le dice apártate de mí Pedro ¿sí? ¿de acuerdo? entonces, a ver el Eterno trata con la fuente del pensamiento entonces preguntémonos a ver, esto ya es a la práctica preguntémonos cuando tú tengas un pensamiento esto, esto es un curso para discípulos aquellos que ya decidieron seguir a Yahweh hasta el final cuando tú tengas un pensamiento puedes decir, ese soy yo realmente es así como estoy pensando es, esta es la naturaleza de Yahweh en mí, o es otra naturaleza, o es una, otra naturaleza lo que me ha enseñado esto. Entonces necesitamos madurar, por eso vamos a una cita que vamos a estar estudiando, ya la estamos estudiando mucho en este curso, vamos a Hebreos 4, por favor, Hebreos, perdón, Hebreos 5, verso 14, Hebreos 5, verso 14. Entonces ya no, ya no, ya se discierne bien entre el bien y el mal, valga la redundancia. Entonces, a ver, Hebreos 5,14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, a ver, un santo, aunque no esté santificado todavía, ahorita voy a explicar eso después, poco a poquito él ya disierne que no es, su, no es su pensamiento, porque él está enamorado de Yahweh. Pero alguien que de primera vete a fornicar, se revuelca como cerdo, pues es lógico que no es un santo, no os hagáis, aleluya, eso le dijo Rab, Rab Shaul a, a los discípulos, en este caso yo se los digo a ustedes con todo respeto, pero o sea, no, 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 no. porque un santo no hace eso, de irse a revolcar como un cerdo con otra cerda, ¿verdad? No, no hace eso, no, un santo no hace eso, tiene discernimiento. Ahora, Pablo conocía todo esto y él sufrió mucho para ir conociendo todo esto. A ver, vamos a Romanos 7, pero se sale victorioso, hermanos, aleluya, se sale victorioso. De todas las tentaciones, en el nombre grande de Yeshua Mesías, por eso Yeshua Mesías, Romanos 7, por eso Yeshua Mesías nos dice que estemos orando, que oremos para no caer en tentación. Romanos 7, verso 22 y 23. Estos textos, estos versos, han sido muy malentendidos, mucho, muy malentendidos. Romanos 7, 22, porque según el hombre interior, me deleito en la Torah de Yahweh. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la Torá de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. A ver, es que podíamos decir tantas cosas, pero no quiero que se malinterprete aquí. Eh, explico esto. La ley de Yahweh... Él, él sabía lo que era la de Yahweh, por eso se le dice que es santa, pura, perfecta, etcétera, etcétera. Y que nunca había hablado contra la Torah. Él nunca se volvió cristiano, no, él fue mesiánico. Guardaba el Shabbat, guardaba Pentecostés, ya, ya vimos que guardaba desde Pesach hasta la fiesta de Sukkot, la fiesta de Rosh Hodis, como la que vamos a festejar mañana a las 6 de la tarde, primeramente el Eterno, 4 de diciembre del año 2021. Bueno, la idea es esta, a ver los miembros es decir, que la ley del pecado y como que impulsara a un santo a decir ve y mira, esa mujer te gusta ve y acuéstate con ella eso es la, la ley del pecado estoy hablando tal cual o toma ese dinero pero un santificado ya ni siquiera piensa eso, pero estoy hablando de los santos nada más de los sant no de los santificados, eso lo vamos a entender en el, en el curso entonces un santo siente la tentación pero no lo hace porque es un santo y ya está apartado para Yahweh pero no creas que no lo piensa lo piensa porque ¿quién le metió esa idea? el diablo y como todavía toma lechita no se vayan a ofender por favor, esto lo dice la Biblia no yo como todavía toma leche y no está ejercitado en el bien y el mal y entonces se zarandea por eso digo que Pablo sufrió como todos al ir santificándonos de santos a ser santificados por el Baja Codes. Entonces, a ver, vamos a volver a leer, Romanos 7:22, Porque según el hombre interior me delanito en la Torah de Yahweh, o sea, en su alma, en su espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, cautivo. Subraya en esa palabra porque la vamos a estar empleando en este tema. Cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego, como dice? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias, gracias doy a Yahweh por Yahshua Mesías, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Yahweh, más con la carne a la ley del pecado. Pero no quiere decir que Pablo fuera a ser pecado él mismo dijo que tenía don de continencia y tampoco robaba dinero y tampoco eso, él mismo trabajaba hacía talitot talitot quiere decir talit en plural el manto de oración nunca dice que hacía tiendas de campaña y esas cosas que se han enseñado, no él hacía talitot y de eso vivía, Porque eso, él, por eso él se, eh, se atrevió a decir el que no trabaja y que no coma aleluya, que enseñanza para todos aquellos que que predican y quieren pedir dinero nada más bueno, vamos a entender esto claramente. Entonces, a ver, ¿en qué etapa estaba Raúl Shaúl aquí? ¿En qué etapa? En la etapa de santificación. Ahorita lo vamos a ir desglosando poco a poquito. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a la práctica. Eh, tú debes de ver lo que te hace infeliz y lo que te hace feliz. No hagas negación, ya lo expliqué como el avestruz que esconde la cabeza. No tengas miedo. No es divertido hacer esto, es decir, eh, afrontar las cosas, pero eso te va a llevar a santificación. Porque el Raja Kodes va a decir, mi hijo o mi hija quiere afrontar las cosas. Como decimos aquí en México, tomar el toro por los cuernos, no andarse con cuentos. No, 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 eso ya pasó, eso ya no, 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 no. Por eso no ha sanado y sigue supurando esa herida ahí entonces no es divertido pero es lo mejor que se puede hacer para sanidad espiritual y para sanidad del cuerpo porque por eso muchos están enfermos entonces a ver mucha atención nadie se duerma la ley del pecado nos hace pagar mal con mal a ver explico la ley del pecado hace pagar mal con mal si alguien no me, eh, dicen así las personas, si alguien no me saludó, yo no lo saludo. Es mal con mal. Tú saluda y bendice todo el tiempo, pero como todavía tomas lechita, necesitas santificarse y a comer carne, ¿no? O sea, comer carne de la palabra ya. Entonces, no hay que pagar mal con mal, eso nos lo enseña Yahshua Mashiach. Miren, vamos a Proverbios 15. De eso está hablando Pablo. No está diciendo que fuera a pecar ahí. No. Vamos a Proverbios. En Proverbios 15, verso 1, subrayen las citas con amarillo. Yo las tengo subrayadas con amarillo, con rojo. Sí. ¿Ya lo tienen? Proverbios 15, 1. Amen. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es decir, si tú contestas de una manera no adecuada se va a encender la ira y eso no es de santos y menos de santificados inclusive ya Hamashia nos dice que cuando nos den en una mejilla pongamos la otra eso es santificación pero de cualquier cosa te sientes, si de cualquier quiere decir que tu fe todavía es de azúcar necesitas crecer, mira cómo está el tiempo ya no hay tiempo, apúrate y sobre todo trata con, con esas cosas que te están lastimando si tu papá te maldijo, tu mamá melda, maldijo, porque muchos hermanos me decían o me dicen todavía, rue, cuando yo esto, el otro, me maldijeron, más creyendo en Yahshua y guardando la Torá. A muchos los han maldecido, pero te han bendecido, muy dichosos los que por mi causa se han vituperado, si hagan toda clase de mal mintiendo. Mateo 5:11. ¿Se acuerdan? A ver, ahora vamos a Mateo 5, por cierto, de Mateo, vamos a Mateo 5 Vamos para allá rapidito, Mateo 5, aleluya. ¿Vamos entendiendo las dos leyes? Sí. Sí. Entonces, Pablo reconoce después, es que en la tradición judía mesiánica verdadera, se arrepiente después de cómo trató a Bernabé. Porque se ve que Pablo era, como decimos aquí en México, de armas tomar. O sea, era de un impulso tremendo Pablo. A Pedro le dijo hipócrita. Y Pedro... Kefas ya estaba lleno del Ruajacodes en potencia y le dijo hipócrita no sé si se acuerdan sí, entonces él mismo reconoce eso a eso se está refiriendo se está refiriendo que se fueran borrachar y con dos rameras no Mateo 5.39 5, 39 de Mateo pero yo os digo no resistáis al que es malo antes a cualquiera que le y te, te hiera en la mejilla derecha vuelve también la otra y ahí sigue ministrando el Eterno Yahshua, bendito es su nombre. Esto es ya de santificados, pero tú eres un santo, yo no digo que no, para los verdaderos discípulos de Yahshua Mashiach, las que, los que ya hicieron arrepentimiento, se apartaron del pecado, ya, ya no se peca, etcétera, etcétera. Pero como todavía no has despegado, entonces te hacen una cosa y te sientes, dejas de hablarle a los hermanos, etcétera. Todavía hay esas niñerías, Tienes que quitarte eso, porque Yahshua ya viene. Yahshua ya viene. Aleluya. Entonces, eh, si en una mano, permítame esta expresión, si en una mano tenemos la ley de Dios, lo voy a decir así tal cual, para que se entienda, y en otra la ley del pecado, estaríamos perdidos. No se puede tener las dos leyes. No se puede tener a dos señores. Ya maduremos todos, santificación es lo que quiere Yahshua, ¿no? Aleluya. Ahora, atención a esto. Sabemos que hemos ministrado ya según Gálatas, la carta de los Gálatas. Si hay celos, envidia, miedo, grábate bien eso, amargura, etcétera, es parte de tu personalidad la ley del pecado, no la ley de Yahweh. No, pero rube, pero yo ya soy salvo. Si los celos la envidia, el miedo, la amargura es parte todavía de tu personalidad, tú necesitas convertirte a Yahshua, ni siquiera eres salvo. Y tienes que convertirte a Yahshua en espíritu, en alma y en cuerpo, como dice 1 Tesalonicenses 5.23, porque irreprensibles para la venida de Yahshua Mashiach. Tienes celos, tienes envidia, tienes miedo, tienes amargura y otras cosas, y es parte de tu personalidad, Necesitas convertirte a Yahshua, ni siquiera eres salvo Rápido, rápido Ahora, mucha atención Estoy yendo entre los discípulos y apenas los que van a empezar a ser discípulos Atención Si estás en esa situación todavía estás sirviendo a la ley del pecado Y necesitas ser liberado Ahora, ve unos videos de liberación uno y dos. Está en el libro de liberación eh, En varios idiomas, rompiendo maldiciones, etcétera porque de otra manera seguirá siendo atormentado por los demonios ni siquiera tentado sino atormentado y eso pues no es de salvos porque un salvo no puede ser atormentado por los demonios se va entendiendo entonces porque muchos pueden ser parte de gozo y paz pero a lo mejor no son salvos son parte de gozo y paz pero no son parte del reino estoy hablando fuerte porque ya nos estamos despidiendo hermanos faltan un par de meses ahora escuchen bien Escuchen muy bien, por favor, porque nadie nace santo. Se perdona en un principio, no porque nos guste, sino porque sabemos que es la voluntad de Yahweh. Repito esto y anótalo. Se perdona en un principio, no porque nos guste. ¿O te gustaba perdonar? A mí no me gustaba perdonar, hace mucho tiempo, bueno, nací con otras cosas. pues De ser todo mucha inclinación a hacer el bien, gracias al Eterno, pero... Pero decir, pero, pero si me hizo eso, ¿por qué? Como pidiéndole cuenta al Eterno en cuanto, pero mira, Padre, si me hizo eso, ¿cómo es esto? Sí, pero de todas maneras, perdonábamos, no porque nos gustábamos. Ya una vez diciéndonos salvos, o sea, decir, Padre, yo quiero que tú seas mi Señor, entro a todos tus pactos, guardo el Shabbat, todos los pactos. Pues aún así se si nos hacían algo santos, no santificados. Perdonamos no porque nos gustara, sino porque sabemos que es la sabíamos que era la voluntad de Yahweh. Cuando uno ya está santificado, ya no hay eso. Perdonamos porque nos nace y bendecimos a mucha gente. ¿Quieres ser así? Te conviene ser así Jesús eso habla de santificación. ¿Qué ley está operando? ¿Te das cuenta? A veces pensábamos que ya estábamos del otro lado de, del río, ¿no? Y no. Hay que profundizar la palabra para eso, eso. Ahora, si ejercitamos esto, es decir, el de perdonar, se vuelve el perdón en parte de nuestra personalidad y dejamos de estar en la ley del pecado. Es decir, nunca nadie se vuelve del mundo a ser un santo de repente así. Por la sangre bendita de Jesucristo, sí, en salvación. Pero de ser santos hacia el 100% es un proceso. Hay personas que dicen, no, eso no es cierto, santos, no, mira, por favor, ¿cómo eso? No, vaya, la gente, yo he visto que la gente no perdona y es envidiosa y llena de celos y amargura y resentimientos. ¿Qué va a ser? No, no es así. Tenemos que ejercitar el perdón, tenemos que ejercitar todo lo que el Eterno Yahshua Hamashya nos dice. Y entonces así se vuelve parte de nuestra personalidad Y dejamos de ser hijos del diablo Así tal cual Y, de, y pasamos a ser hijos de Yahshua HaMashiach Entonces es la Torah de Yahweh La ley de Dios para que se entienda por amor a los nuevecitos, Que ahora ya es nuestra personalidad Ya no la ley del pecado Sí, me doy a entender Miren cómo Pablo era salvo lleno del Espíritu Santo, del Raja Codes, los dones en potencia, el varón, aleluya, no lo estoy idolatrando, honro su memoria de Rabshaul, porque trabajó muchísimo, no era como ahora que por medio de internet podemos llegar a varias naciones, él viajó mucho, se cansó mucho, y recibió muchos azotes y demás, pero aquí nos dice en, en Romanos 7, que todavía tenía esa lucha, ¿por qué? porque hasta por la naturaleza caída, y hasta que venga Yahshua y nos transforme el cuerpo, entonces se va toda tentación, ya se, todo eso se acaba. Ahora, ejercitemos el perdonar, el bendecir, ejercitemos el no tener celos, envidia, ¿cómo? No tener envidia, yo no envidio a nadie, si tú me dijeras, ¿usted envidia a alguien, Roe? Yo le he dicho a los ancianos aquí desde hace mucho tiempo, a los ancianos les he dicho, no, yo no envidio a nadie, ¿qué voy a envidiar? No porque... Yo sea la gran cosa, pero no, no, no se me da eso, no sé, no sé qué sea. Van a decir, pero cómo, Rueda? ¿de qué está usted hecho? De carne y hueso. Soy humano como tú. Sí, me doy amargura. No, pues no sé qué sea eso. Sí, guarda resentimiento y odios. que es eso? eso? Es para un psicópata. Tenemos que perdonar y bendecir a todos. Ahora escuchen bien. Con esto, miren, el perdonar es superior al no perdonar. ¿Dónde estás? Porque ese es un curso para discípulos. El perdonar es superior al no perdonar. El tener misericordia, compasión, es superior al no tener misericordia. El Eterno ha tenido mucha misericordia con nosotros, mucha compasión. ¿Por qué nosotros no con los demás? Ahora, atención. Si realmente quieres cambiar a ser transformado, como dice la palabra, por medio de la renovación de la mente, Romanos 12, verso 2, no vamos para allá, ya lo estudiamos hace ocho días, porque somos cambiados, somos transformados por medio de la renovación de la mente, Romanos 12, 2. Entonces, Yahshua Gamashiach lo hará por medio de tus vías de pensamientos. Es ahí donde actúa el codis. ¿O por las uñas? No, ¿cómo? ¿Por los pulmones? Tampoco. A ver... Explico, si realmente quieres cambiar a ser transformado por medio de la renovación de la mente, ¿dónde va a actuar el Ruaja, dónde va a actuar el de Yahshua Mashiach? El Espíritu Santo, como tú lo conociste, por medio de tus vías de pensamiento. Escuchen bien, muchos hermanos todavía, o que van en ese proceso más bien, como tienen celos y cosas de los que ya expliqué, son pecados, es la ley del pecado. Están enfermos. ¿De dónde viene la palabra enfermos? De infirmus, in, falta de, firmeza. O sea, viene de la palabra falta de firmeza. Eso quiere decir enfermo, in, firmus. Es latín, no se espanten, porque pues por el español así pasó. Bueno, entonces, enfermo quiere decir falta de firmeza, debilidad, flaqueza. Estar en pocas palabras, débil. Entonces hay enfermos espirituales y enfermos físicos. Y eso es igual a falta de paz, no se tiene descanso. Y entonces vamos a ver estas citas. Juan 14, vamos para allá. ¿Te das cuenta? El Eterno vino y sanó a muchísima gente y sigue sanando a mucha gente. En esta semana yo vi muchos milagros de parte del Eterno Yahshua. Aleluya. Y damos la caboz, la gloria solamente a Él. Juan 14, 27. Recuerden, no creerle al Eterno sus promesas es exacto, pecado. Y entonces si tú tienes miedo y no porque no confías, entonces estás en la ley del pecado. ¿Cómo un salvo? A ver, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo yo lo tengo pero miren súper subrayado desde hace mucho tiempo con amarillo, con rojo, bueno no encontré verde pero de todas maneras, o sea es un decir porque no tengo por qué tener miedo con todo lo que está pasando ahora Santiago vamos a la carta de Santiago que es Jacobo realmente 1.17 todos estos son regalos que da el eterno pero nosotros tenemos que tener la voluntad para, no, eh, para seguir su bendita Torah, o quieres estar en la ley del pecado, teniendo miedo, uh, y repito, perdón que sea muy repetitivo, no estamos hablando de fornicación, y de adulterio, nada de eso, además de tener miedo, Santiago, Jacobo 1.17, dice así, toda buena dádiva o sea, regalo, y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿por qué pues esta cita?, porque si el Eterno dijo que Él va a guardar Él va a guardar Él va a guardar Él va a guardar Bendito sea su Mashiach. Ahora vamos al Salmo 68 Pero si estás en la ley del pecado Perdóname decírtelo de una vez Para que te vayas preparando Y te vuelvas un verdadero santo pero santificado Si tú tienes miedo y todo eso Eso se atrae No es cábala. El libro de Job lo que temía me aconteció. Lo que temía me aconteció. Ahí está. El libro de Job. No es un libro esotérico, es la Biblia. Entonces, Salmo 68, si tú estás, tienes miedo, estás en la ley del pecado. No, vamos a confiar en Yahshua. Salmo 68, verso 19. Ahorita te digo cómo se puede confiar en Yahshua. ¿Cómo es? Salmo 68, verso 19. Bendito el Adón, el Señor, cada día nos colma de, de beneficios. El Elohim de nuestra salvación. No se está refiriendo solamente a la salvación espiritual del alma, sino a la salvación física. El Rey David muchas veces oró, Padre, sálvame. Elohim de Israel, sálvame. No estaba hablando de la salvación eh, de su alma sino de la salvación física. ¿Qué podemos decir nosotros con todo lo que ya está pasando? ¿Te das cuenta? Todo esto son regalos para la salud, para el bienestar, para la prosperidad, a pesar de cómo está el tiempo. Necesitamos llevar el sustento a la casa o no. Y los meses que siguen se va a poner más fuerte, ya entrando el 2022, gregoriano, se va a poner horrible esto. Pero dije horrible esto, pero no dije que horrible para ti. Si tú tienes fe... Aleluya, seguir adelante. No se trata de tener lujos y eso. Estemos contentos con sustento y abrigo. ¿Quién lo dijo? Pablo. Aleluya. Bueno, entonces la idea... A ver, empieza por perdonar. Uno. Dos. Empieza por actuar ya no negando, porque si no entonces no vas a entender lo que es el reino espiritual, o sea, de Yahweh. Y entonces no podrás confiar. Si tienes celos, envidias, amarguras, resentimientos, odios, pues eso ya es enfermizo. ¿cómo vas a confiar? porque no confías ni tu propia sombra y entonces eso estás en la ley del pecado te, te guardará el eterno, yo he estado orando, clamando, gimiendo de madrugada porque el eterno guarde a los amados hermanos y hermanas de todas las edades de gozo y paz local y mundial oro por todos los santos, ni siquiera tengo el gusto y el privilegio de conocer pero lógico, este rebaño me tocó pastorear, aleluya pero si tú tienes miedo y esto y lo otro, estás en la ley del pecado. Fíjate, no estamos hablando de adulterio y otras cosas. Bueno, a ver, miren, muchos tenían conceptos cerrados. Atención porque dije la cita de que muchos hermanos han partido, están con Yahshua, bendito es su nombre. Entonces muchos tenían antes conceptos equivocados. Aquí entre, llegaron de muchas congregaciones... Eh, cristianas y demás, de varias denominaciones, y me decían, eh, ya creyendo en la Torah de Yahweh, o sea, y mencionando el nombre correcto de Yahweh, Yahshua, me decían, fíjese usted que eh, este hermano murió, eh, ya creyentes en la Torah, y eh, dejó a su esposa y tres hijos. Y yo creo que en el cielo va a recibir sanidad total. Eso lo oí tal vez miles de veces. En el cielo recibirá sanidad total. No, eso no. Eso es un error. Pensar así, eso es un error. Porque la pregunta sería, ¿qué? ¿Se fue con su cuerpo para que reciba sanidad total allá? No, no, no. Entonces entendamos que como el, pues el ejemplo del 1 de Reyes 14, verso 13, sobre el hijo de Jeroboam, que lo llamó para que no se contaminara por sus padres. Pero vamos a 2 Corintios, y déjenme recalcar un poquito más este concepto. 2 Corintios, vamos para allá. 2 Corintios 5. Entonces, todos desde hoy, a dejar la ley del pecado. «¿Cómo, Rue? No, no fornico, no veo pornografía, no esto, no el otro». Pero todavía tienes miedo, celos, envidias, hay contenciones. Tenemos que ser el cuerpo de Mashiach. Segunda de Corintios 5, 8. Vean cómo dice, eso siempre lo ministro en la fiesta de los panes sin levadura, Hamatzot. Les hago un comentario, miren, saliendo un tantito del tema, pero yo estaba viendo varios, he visto varios eh, programas muy bonitos en la televisión eh, que son totalmente sanos sobre los panaderos españoles como hacen el pan en los hornos, antiguos, con leña, pero actualmente y un panadero decía, miren este pan, es panásimo, etcétera, esto viene de los hebreos él es hebreo, yo estaba orando por ese panadero, decía, él es hebreo, él es judío él es Israel Cantidad de sangre Uff, judía Hebrea Pero ellos hacen el pan ya por tradición Después fueron, eh, son los veneranos Sí, los hijos de los forzados al catolicismo romano Por la Inquisición, perdieron sus raíces Pero Hay que orar hermanos, hay muchas cosas que orar Por pedir por Estar pensando en envidias, en celos Esas son tonterías, eso es leche No, vámonos para arriba porque si no no se tiene discernimiento del bien y del mal, miren qué es época que estamos viviendo, entonces, perdóneme, es segunda de Corintios, perdóneme, me, me equivoqué de cita, porque aquí, bueno, queda la cita, aunque me equivoqué, en, en primera de Corintios 5, si les dije segunda, vamos a primera de Corintios 5, 8, para que vean la cita que les decía yo, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de mal, ni con la levadura de malicia y de maldad, envidias y esas cosas, no, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Tremendo, quedó la cita pues, pero vamos a la segunda de Corintios, a ver, vamos a la segunda de Corintios 5.8, que es la que yo les quiero enseñar ahora. Segunda de Corintios 5.8, Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, a la don Yahshua pero confiamos confia, subraya eso hermano aleluya, eso está de fuego confiamos ¿Qué es lo que pasa aquí Pablo decía yo quisiera ya irme porque estaría presente con el Señor, con Yahshua Mashiach pero por causa de ustedes necesito seguir aquí para seguirles enseñando ¿verdad? ¿de acuerdo? entonces eh, la idea es esta, confiamos ahora para los hermanos que han partido seamos honestos ellos están mejor Seamos pero no por eso vamos a desear la muerte ¿verdad? ellos están mejor, están en la presencia de Yahweh ahorita van a esperar que toque el shofar y sus cuerpos volverán pero serán transformados aleluya, aleluya, aleluya bueno, mucha atención la voluntad de Yahweh en un principio siempre va a ser no sanarte sino que no te enfermes en el principio, pero en el punto, digamos, no tanto yéndome en el principio del libro, del libro de la Torah, el Génesis, sino en un principio, pues, siempre el Eterno va a pensar en que no te enfermes, no tanto en sanarte, sino que no nos enfermemos. Ese es el pensamiento de Yahweh. Escuchen, en el pensamiento de nosotros, atención, en el pensamiento de nosotros, ¿Pero quién nos dio esa enseñanza? Sí, el antiguo maestro, el diablo. Ya su como si le reprenda. En el pensamiento hemos sido enseñados a esperar la enfermedad, en tanto que la salud es casi una sorpresa. No sé si me entendieron. En el pensamiento de Yahweh no es tanto sanarnos, sino que no nos enfermemos. En el pensamiento que nos enseñó el antiguo maestro Nosotros hemos sido enseñados, pero ya no A esperar la enfermedad, en tanto que la salud casi es una sorpresa Esto anótelo hermanos, porque si no, no aprenden Aleluya Hemos sido enseñados a esperar la enfermedad Te vas a enfermar, ya le estás maldiciendo al otro El otro debe decir, renuncio a esa maldición tuya te vas a enfermar, porque ya lo está declarando el otro. Hemos sido enseñados a esperar la enfermedad en tanto que la salud es caso. Te sanaste. Pues eso es lo normal. ¿Quién sana, Yahshua? ¿Quién enferma a Yahshua? En México, por ejemplo, si alguien estornuda, aquí en México decimos al otro salud, porque si no es falta de educación. Pero yo quiero romper ese esquema. Les voy a explicar por qué. Antes se decía, salud, deseo a usted. La, la frase fue acortada como la, la palabra de adiós cuando te despides de otra persona. En el español antes se decía, adiós, encomiendo a usted. Así se despedían nuestros abuelos. En el caso de la salud, cuando le estornudaba, salud, deseo a usted. Y ya después se acortó por salud. ...pero desde hace tiempo yo ya no le digo salud a alguien que estornude... ...claro que le deseo salud... ...pero es que estarle diciendo salud todo el tiempo es... ...te vas a enfermar, entonces yo te deseo salud... ...no, pero no sé si me doy a entender... ...como que es un juego de palabras, pero no... ...y entonces soy mal visto... ...por si alguien estornuda no decirle yo salud... ...ay, no me dijiste salud... ...bueno, no me lo dice mi familia, no... ...sí, me doy a entender... Pero si alguien estornuda, estamos acostumbrados a decir salud. ¿Por qué? Porque estamos eh, diciéndole, espero que no te enfermes. No sé si me están entendiendo, hermanos. Bueno, ustedes son inteligentes, pero a lo mejor yo no me estoy sabiendo explicar. Entonces, la voluntad de Yahweh, en un principio no es sanarte, sino que no te enfermes. Fuimos enseñados a esperar la enfermedad, en tanto que la salud es casi una sorpresa. La palabra salud, desearle de salud a alguien, pues eso es lógico. Le deseamos bendición a todos. Pero es, des, es, des, es como decir, te deseo salud, espero que no te enfermes. No sé si me doy a entender. Bueno, ahora, lo que yo sí he les he enseñado a los hermanos, es que cuando alguien viene, lógico, van entrando almas nuevas, etcétera sobre todo cuando estaba abierta la congregación, bueno, sigue sí, abierta, pues, pero eh, la idea es esta, eh, cuando, platican, cuando platican algo o, o dicen algo, eh, eh, por ejemplo, eh, mira, no 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 camines así porque te vas a romper una pierna y quién sabe qué, decir reprendo esa maldición, porque esos son maldiciones que están saliendo de la boca del otro, no sé si me doy a entender. ¿Sí? Eso sí se les enseñó aquí a los hermanos. Y eso está bien, porque según lo que estoy explicando. Entonces, reprendemos en el nombre de Yeshua decía, todos esos pensamientos. Ahora, vamos a esta cita que ya hemos estudiado bastante, pero no lo suficiente. Vamos a segunda de Timoteo, por favor. Bendito es el vaca 2. Vamos para allá entonces quiero recargar mucho esto porque el tiempo se está poniendo muy feo hermanos, vienen cosas horrorosas para el 2022, pero no te estoy infundiendo miedo, te tengo que informar por eso a muchos les voy enviando a muchos de los hermanos, y hermanos de hoy y pasas a nivel mundial y local por whatsapp ciertas noticias, pero no es para asustarlos, ahora cuando veas unas noticias dices, esto no es para mí, yo reprendo eso en nombre de Jesucristo, pero tengo que estar informado yo te tengo que estar informando, según el de Timoteo 1.7 Dice así, porque no nos ha dado el en espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo hemos leído mucho y repasado y muchos se lo saben de memoria, pero lo llevamos a cabo. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, porque la cobardía, eso es miedo y estar en el reino de las tinieblas, hermanos. En la ley del pecado. Entonces, muchos piensan que las sanidades terminaron hace dos mil años se murieron todos los apóstoles y ya se acabaron las sanidades pero eso no es lo que dice la Biblia porque decir lo contrario a lo que dice la Biblia eso es locura, ya eso es el mismo ayer hoy siempre, ya lo vimos, ¿no? en él no hay sombra de variación, él no cambia, él es inmutable escuchen bien, otros dicen no hay conexión del espíritu humano y el cuerpo físico, pero cómo no, ya lo hemos visto vamos a Proverbios 17 hermanos preciosos, Proverbios 17 Verso 22 17 verso 22 Proverbios 17 verso 22 Aleluya Ya tiene Proverbios 17 verso 22 El corazón alegre constituye buen remedio Mas el espíritu triste seca los huesos Entonces mejor hace ratito yo antes de, de Ya entrar aquí al altar a hacer oración y todo eso Estuve riéndome a carcajadas con los ancianos, los hermanos que me ayudan a transmitir. No comentamos nada perverso, ¿no? Para nada. Nos estábamos riendo de cosas muy chuscas, sanas, ¿no? O sea, hay que reírnos ahora más que nunca. Necesitamos eso. Porque desde que nos levantamos noticias feas, 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 a mediodía noticias peores, peores, peores. Y en la noche noticias mucho peores, 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 peores. O sea, hay que reírnos. ¿De acuerdo? Aleluya. Bueno, a ver el corazón alegre constituye buen remedio más el espíritu triste seca los huesos en la médula de los huesos, ya lo expliqué por así decirlo, se fabrican las células, la mayoría de las células que después van a circular en la sangre inclusive las células que defienden al cuerpo y una persona triste, deprimida por envidias, amarguras, resentimientos todo es a la ley del pecado en él, diciéndose salvo por eso la persona se enferma te pongo un ejemplo, las alergias las alergias son, no todas, generalmente por miedo, por estrés, por preocupación. Entonces, primero se hace alérgico a la leche. Pero no me refiero a aquellas personas que ya les falta la lactasa, que es una enzima especial para digerir la leche, sino, lo digo como médico, sino eh, que son muy jovencitos y ya les cae mala leche. Después se hacen alérgico al trigo, se hacen alérgico a esto, se hacen alérgico al otro y entonces se vuelven cautivos y dice la Biblia mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento en ese momento se está refiriendo al profeta cautivos a Babilonia pero en no una casa una alergia es vivir cautivo oye puedes comer esto, un buen pescado kosher, limpio, recta final 38 véala. no, no puedo porque me salen ronchas ah bueno, oye mira una buena mermelada de fresa no, no puedo, me salen ronches. ¿Te das cuenta? Y eso es por miedo, por estar en la ley del pecado. Me, ha, me consta esto, hermanos. A ver, hay que hablar de lo que le conste a uno. Miren, ministrando miles de miles de miles, de gracias al Eterno y la gloria es para Él. De liberación, todo eso fue roto en muchos. No digo que en todos. ¿Por qué? Porque les faltó fe. Según tu fe es hecho, dice Yahshua Mashiach. Y entonces ahora comen pescado, comen eh, mermelada de fresa y no les pasa nada. Terrible, ¿verdad? ¿Quién te enseñó que eras alérgico? O sea, hay algo ahí. Y si no fue una voz directamente, tu propio miedo, pero ¿quién infunde el miedo? Volvemos a lo mismo, el enemigo, el estrés, la preocupación. Entonces, vamos a Isaías, vamos al profeta Isaías, amados, en Isaías capítulo 5, en el verso 3, eh, perdóneme, déjeme ver, 13 y 14, 13 y 14, una persona con alergia, toda gaba, es, eh, está cautivo, ¿qué puedes comer? Nada más unas galletitas y un atolito sin leche, y digo dos personas jóvenes, una persona ya madura, a lo mejor yo sigo tomando leche como becerro, aleluya. Bueno, no, o sea, bendito es Yahweh, ¿verdad? Sigo tomando mucha leche. Pero, pero hay personas que desde muy jovencitas ya se vuelven alérgicos a la leche. No, eso no es normal. A ver, Isaías 5, 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. La idea es esta, nada más con el 13. Entonces, ¿acaso no es cautividad es, eh, no poder comer esto, el otro, cosas sabrosas que el Eterno creó? Fíjense, esta cita ha sido muy malentendida, pero quisiera que fuéramos a 1 de Timoteo. Y permita, la Biblia es tan amplia, es infinita. Permítame decir esta. Permítame un poco de locura, pero no es tan locura. 1 eh. de Timoteo 4. Vamos allá, 1 Mateo 4, en el verso 3 y 4. Dicen que, dice Pablo aquí que vendrán personas que tendrán cauterizada la conciencia. Ok, sí. El verso 3 dice prohibirán casarse. Ahí tienes la iglesia católica que dice que no se casen sus sacerdotes y luego andan manoseando niños. Bueno. Y mandarán a abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Elohim creó es bueno, según Levítico. Y ustedes después me dicen: ¿Levítico Eso, la ley la 11. Y nada es de desecharse, sino de tomar con acción de gracias, porque el, por la palabra, Levítico 11, porque por la palabra de Elohim, aquí lo dice, y, da, y por la oración es santificado. No quiere decir que se tenga un pedazo de carne de puerco y por. Haciendo una oración ya se vuelve kosher. No, 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 el puerco no se debe comer. Recta final 38. Bueno, véanla. Entonces, aquí, ¿acaso este verso no tendrá también, perdóneme un poco de locura, de que ver, todos los alimentos kosher fueron creados por el Eterno. ¿Para bien de quién? De los creyentes. Y el no poder comer un cadós, un, un creyente, un salvo. No, pues no puedo comer esto, no puedo comer el otro, no. Puedo... Ay, pero mira qué rico. ¿Qué quieres? Periódico o cómo. Sí me doy a entender, o sea, no, no, eso está mal. Este verso está muy mal entendido. Ya saben por dónde va la cosa, ¿no? Eh, en ciertas sectas cristianas dicen que se puede comer de todo, pero no, no se puede comer de todo. Pero sí se puede aplicar ahorita a lo que estoy hablando de las alergias. Ahora. la gente muchas veces dicen, se salva el infierno está representado en sus propias vidas porque están viviendo la ley del pecado y se dicen salvos y eso no debe de ser veamos el ejemplo este es un este es un, a ver voy a ponerlo así eh, eh, este que sea un santo y este no, ese es un pecador el pecador hace obras de caridad, y tú también, o a lo mejor no, ¿quién sabe? Espero que todos hagamos obras de caridad, ayudemos. Este tiene su conciencia, entre comillas, tranquila, pero, pero la tiene cauterizada. Tú, como un verdadero santo, tienes que tener tu conciencia tranquila. Y a veces, atención, 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 los pecadores cuentan con una salud muy buena. ...y los creyentes con enfermedad... ...¿por qué?... ...¿por qué?... ...la pregunta es ¿por qué?... ...porque están en la ley... ...del pecado... ...con el miedo... ...tremendo... ...eso es tremendo hermanos... ...eso es para llorar... ...para llorar hermanos... ...eso es para llorar... ...entonces la cautividad en la Biblia... ...la cautividad en la Biblia... ...es ser llevado a otro país siendo esclavos, como ya lo vimos, a Babilonia. Pero acaso, sin quitarle y agregarle las alergias, en este caso las alergias no son una cautividad, la pérdida de bendición pasa de generación en generación y es lo que vamos a ver el miércoles próximo. Y esas enfermedades heredadas, ¿cómo romperlas? Lo vamos a ver el miércoles. Ahora, ya eso ahí voy terminando, dice, perdona, la pregunta es, ¿es un mandato...? ¿De Yahshua o es una sugerencia? No, es un mandato Yahshua dice que los que no perdonen No serán perdonados por el Padre Eterno ¿Es un mandato o una sugerencia? No, es un mandato ¿Te das cuenta? Yahshua no da sugerencias Olvídenlo hermanos Él da mandamientos Y hay que obedecerlos Tienes este tema No quiero hacer otra recapitulación Porque fui repitiendo varias cosas Pero lo importante es es que tú ya lo tienes filmado y grabado. Bendito es el Abacado, cierren su Tanach, sus apuntes y vamos a bendecir a tus niños y a tus niñas, dar gracias por el pan